0: ¿Santiago Pedro Lucía? Sí. ¿Cómo le va?
1: Eh, muy bien, ¿te conozco
0: de No, de verdad que no. Eh, 13.30 minutos. Sí. Falta media hora de programa. Sí. Nuestro primer programa de esta temporada, cuarta temporada.
1: Increíble. Cada primera edición. Decimos cuarta temporada ¿Te sostener un que programa a... sí, claro no es, que no, no es sencillo llaman... lo quiero valorar le, quiero, valorar, le quiero dar el quiero peso valorar. que verdaderamente perfecto, tiene perfecto,
0: perfecto bueno eh, dijimos que íbamos a tener una invitada ¿eh? porque no sí. queríamos revelar la identidad
1: no, por supuesto porque
0: viste Tien, son cosas que tienen que ver con vos invitas a alguien sí. y bueno pueden pasar cosas sí, la rueda, me mareo este calor tengo que separar sí. la ropa blanca de la de color puede pasar me
1: arrepiento por ahí vienen escuchando el programa y dicen no con
0: no, está no voy a ir Para eso. la Claro. Pero ella dijo que eh, seguía todo en pie sí. Estaba todo en juego sí. Estaba todo en juego ¡Cata Primo! En los estudios de Nacional Rock ¿Cómo dice que le va? Sí, Muy bien,
2: muchísimas gracias
0: eh, no, Gracias a vos vieja Por venirte un domingo a esta hora sí. eh, Microcentro, igual ¿Sos de, la de venirte para el microcentro? Antes vivía acá ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿Dónde? Congreso. Ah, bueno, de esta zona. Bueno,
1: no. No, zona también muy casi lo mismo. Casi lo mismo. De mucho tránsito, ruido, claro, quilombo. Claro. Pero que un para...
0: domingo es más tranca. No,
1: lo primero que quiero dejar en claro con, sí. con la invitada es que nosotros tenemos una hija y lleva tu nombre. Sí. Que yo no sé si será casualidad o no, pero sí. viste... en la... y hoy, ah, primera energético? invitada. Estoy, estoy así, estás... estoy con, con energías. Tengo el espíritu de... <risas> De Claudio María Domínguez. Está bien, no te sé, se apoderó aquí. de mí, pero bien, digo, bueno. Bien, nosotros fluir. tenemos una hija. Sí. que se llama Catalina. Se, ah, se
0: llama ver, Catalina, ver. sí. Eh, Catalina, hace. No, Catalina Julia eso, ¿no? Sí. Catalina Julia Primo. Ah, cómo oh, estoy investigando. Pará,
1: mucho. ¿viniste de Río Tercero y tu primera vivienda fue en Congreso?
2: Claro. Ah, sí. ah bueno, sin escalas, bien. Sí, sí, sin escalas. De la tranquilidad del pueblo a al bardo de Congreso.
1: Pará, <ríe> qué flash.
2: No, porque aparte.
1: Muy fuerte. Posta, de ahí, eh, te... Para un pasola sola. No, no, vivía
0: con
2: compañeras de, de, de Guay, con guay. Juan
0: Guay. Claro. claro, eso te iba a preguntar, o sea, porque eh, a través del libro que escribió nuestra amiga Gaby Garton, también, sí. eh, de, de Guerreras, ahí entendimos también cómo funcionaba mucho eh, ese equipo, Guay sí, Urquiza, claro. pero por sobre todas las cosas, cómo funcionaba la organización de una universidad que se puso también al hombro desarrollar el fútbol femenino también casi como una prioridad. ¿No? Y, y dentro de eso estaba, bueno, las pibas que vienen y las pibas que traemos van a tener hospedaje y vivienda.
2: Sí, sí, ni hablar. Guay en ese sentido fue pionero, o sea, cuando ningún equipo de fútbol te daba nada, nada. Te da, les daban trabajo a las chicas en su momento, antes de la semiprofesionalización, les daban vivienda, y creo que eso fue lo que generó que muchas del interior se animaran a venir a Buenos Aires, que era lo que nos pasaba, que por ahí salir de Ay. casa es complicado. Y bueno, en ese sentido, ahí justo en el departamento donde yo vivía, creo que Gaby Garton también vivió, o sea, vivieron casi todas, ah, históricas. No, si esas
0: paredes hablaran. Claro, claro o sea. Escándalo, <risas> tremendo.
1: Cata, ¿siempre supiste que ibas a ser futbolista? ¿O cuándo lo supiste? ¿O en qué momento fue que, bueno, sí, yo me voy a dedicar a esto full porque es por mi, mi vida eh, tiene que ver con esto?
2: No, la verdad que siempre lo supe. Yo hice muchos deportes y siempre el fútbol paralelamente. Y cuando tenía dos años me regalaron una pelota de fútbol en el Mundial de Corea-Japón y ahí pateaba dentro de mi casa, rompía las macetas, todo. Claro. Resulta que yo vivía en un, en un pueblo, en un barrio donde había un potrero todos amigos varones, así que ya desde que tenía 5 o 6 años que íbamos a la canchita y a jugar, así que siempre más o menos que dije que quiero jugar al fútbol.
1: Y ahí el primer paso a nivel de algo más institucionalizado, más allá del potrero algún club de, de Río Tercero, digo sí, sí. después viene tu carrera con Instituto, sí, sí, Western Racing también, sí. no y ya empieza a despegar, pero ese primer paso que debe ser también fundamental por cómo se va encontrando una con nada, con, con, bocha, con el ¿no? ambiente del sí, fútbol ya sí, en un marco sí, de sí. equipo de, de club.
2: Sí, sí, obvio eh, jugaba en el barrio y después con los mismos amigos que estaban en el barrio, en el colegio iba el club de varones porque no había fútbol femenino jugaba en 9 de Julio de Río Tercero no jugué la liga porque no lo permitían en ese momento.
1: Claro. No bueno, ahora digas. viste cómo van apareciendo <risas> casi Pero semana escúchame. a semana noticias que tienen que ver con eso, Sí, esa, ¿no? sí,
2: obvio. En ese momento lo sufrí porque, o sea, no solamente que jugaba, sino que jugaba bien. O sea, jugaba en el equipo titular, entre comillas. Entonces era como... Che, mirá esta, esta o sea, pibita te, que bien que juega pero no lunes, puede jugar. De
1: lunes a viernes jugabas Entrenaba, con, con los pibes y te, te destacaba y los fines todo de atrás y cuando alambrado. tenía que competir No, atrás era, del alambrado. Me para de romper todo todo no, el tiempo. No, pará. Eh,
0: atrás del alambrado puede ser así el nombre de tu libro cantando sino... <risa> Atrás del alambrado, pero sabes qué? Eh, me lo voy a anotar, No, pero te quiero decir una cosa, porque um, hoy, eh, nada, empezábamos también el, el programa, me lo anoté de verdad, eh, empezábamos el programa y, y también durante la semana y estos días fue noticia el, el, el tema de estudiar es tu mejor jugada, ¿no? El programa que, que sacó eh, el convenio entre la AFA y, y el Ministerio de Educación de, de la Nación, en relación a esto, ¿no? A institucionalizar eh, el fútbol femenino en las escuelas, digamos, ¿no? Que, que, que las guachinas y las pibas en el colegio eh, también tengan fútbol, ¿no? Y, y, y te escucho a vos, eh, Cata, hablar y mmm, es el relato de cada una de las jugadoras y se repite.
1: Sí. De este tiempo.
0: De, por, de esta generación. Claro. Por eso hacía eh, la introducción con la institucionalización del fútbol femenino en las escuelas. Porque yo creo que tiene dos aristas muy interesantes eh, el convenio. ¿no? Por un lado, y creo yo una carga simbólica, y corregime vos, Cata, si, si me equivoco, yo tengo 37 años, soy mucho más grande que <risa> Tengo 37 años, pero a mí me pasó de dejar de jugar al fútbol en el colegio porque era la varonera, porque era la machona, porque eh, juega al fútbol. Bueno. Entonces yo creo que con esta institucionalización del fútbol esa carga simbólica no solo va a desaparecer, sino que a las nenas también las vamos a poder llamar futbolistas por el solo hecho de estar jugando la pelota. Vamos, no?
2: Sí, obvio, ni hablar, ni hablar. O sea, en su momento uno lo que tenía que hacer era que no le importara, que te dijeran machona, lo que sea. A mí mismo muchos profesores no me dejaban jugar en la hora de educación física al fútbol con los varones. mandaban a jugar al y al handball. Había muchas chicas que también en, en mi curso que querían jugar al fútbol, o sea, claro. queríamos jugar... Eh, no teníamos los intercolegiales mismos de fútbol, no existía el fútbol femenino, ni tampoco lo podíamos hacer mixto. Y obviamente que se va a quitar esa connotación de llamarlos machones, lo que sea. Exactamente. Y, y se va a empezar a nos van a empezar a denominar de otro modo, eh, que debería ser lo normal, ¿no? O uno que ya está un poco más desconstruido y que ya viene de, de, de tu casa, de tu familia, que toda la vida fue normal jugar a la pelota, era como. Ir después de sí. cruzarte con gente que no le parece normal y decir, claro. ¿Pero ¿por qué no te claro. parece normal?
0: Mira, me ahora te, te escucho hablar y me acuerdo de algo muy hermoso que publicó eh, Luciana Bachi cuando no, nos enteramos de, de esta noticia. Por supuesto, no voy a encontrar ahora la publicación porque así funciona. Pero que hablaba un poco de eso, ¿no? Acá está. Eh, Lu Bacci ahora en, en estudiantes... Eh, de la plata ponía cuando nos enteramos de esta noticia ponía una foto de ella en pañales con una pelota de fútbol este bueno y decía no a la pibita que no la dejaban jugar en el colegio le digo que se quede tranquila y sea paciente a la pibita que la mandaron a la psicopedagoga de su colegio por su por su por por supuesto, problema de personalidad, porque cada vez que rodeaba una pelota ella quería estar. Le digo que ellos son los que están mal. Le digo que algún día todas las pibas van a poder elegir jugar al el fútbol o al deporte que deseen en el colegio, en la calle y en los clubes. Es fundamental que las instituciones y los espacios de contención de las infancias y adolescentes sean consecuentes y conscientes de la importancia de su rol en la vida de ellos. Esto es un gran paso. Eh, ¿Vos pensás que puede llegar a colaborar también con el futuro
2: de la competitividad del fútbol femenino? Eh, sin ningún lugar a dudas o sea, el claro ejemplo es Estados Unidos que en los colegios es obligatorio entonces ves el desarrollo ya desde edad pasan temprana cosas, claro. pasan cosas, no solamente que empezás a despertar el gusto, sino que empezás a despertar una capacidad deportiva que se genera en las primeras edades que es clave para lo que viene eh, creo que es un puntapié súper importante. Me pasa a mí ahora estar en River y ver eh, las categorías formativas que tiene, que es uno de los mejores clubes, la cantidad de chicas que se van a probar, que tienen ese sueño y veo ahora, por ejemplo, hoy juegan la final, sub-14 y sub-16 y yo eso no lo viví, o sea...
1: Yo claro. te iba a preguntar si te veías ahí y, y no.
2: No, o sea, yo todavía era de las que decían que era una machona por jugar al fútbol y eso que... Esto fue hace 10 años atrás, o sea, quiere decir que en 10 años, 5 años, creció demasiado. Ni siquiera yo me esperaba que creciera tan rápido, o sea.
1: ¿Y eso lo ves en que... Río Tercero, por ejemplo? ¿Cata? Sí. Cuando viajas, eh, se, ¿se nota el cambio a lo que te pasaba a vos? Eh, no hace tanto tampoco, porque vos sos muy joven.
2: Sí, sí, sí. De hecho, o sea, de la noche a la mañana armaron una liga y le hicieron a todos los clubes que sea obligatorio. Y se, se fue, volvió competitivo. De hecho, el año pasado jugaron la final en el Mario Alberto Kempes, de la liga de mi pueblo que no había, claro yo estaba. Y yo te estoy hablando de hace... llorar un poco, Y te estoy hablando de hace cinco años atrás nada más. No,
1: claro, claro. Y... Y, y aparte siendo... también la potencia que sea en un, en un pueblo de, de una ciudad de Argentina, y no, no acá, ¿no? porque también está el, el fútbol. En términos generales, digo, y esto rige para el masculino y por supuesto también sí, para sí, el claro. sí, dale que te cuente favorito? algo?
2: <risas> por favor, dale que ya estoy hace, llorando, me Hace más o menos, a, antes de la pandemia fue, sí. fui al Club 9 de Julio, que tenía actualmente tiene una presidenta, primera vez en la historia, que es presidió por una mujer. Ramen Sonia, todo lo que está diciendo esta mujer porque hay que llamar a la 9 de eh, Julio. Y me hicieron, un, me hicieron una entrega de una camiseta en reconocimiento por haber sido la única jugadora eh, femenina, digamos, que hubo. Eh, y el que era presidente en ese momento se acercó a pedirme disculpas porque no había eh, todavía generado un equipo de fútbol femenino y que creía que ya estaba tarde, que se había quedado atrás. Yo le dije que nunca era tarde. Y bueno, de hecho, ahora. Está, está, está sucediendo. Entonces, bueno, nada, o sea, un poco me, me hizo sentir muy bien eso porque dije, bueno, está pasando. Sí, entonces, claro. bueno, nada, ahora voy y veo todo lo que crecí y la cantidad de chicas que hay y cómo chicas que son de mi pueblo ya están en Belgrano de Córdoba o en talleres, que esas cosas no pasaban. La verdad que es muy lindo.
0: Es hermoso porque también tiene que ver con esa federalización, ¿no? Cuando hablamos del fútbol femenino. Porque yo me acuerdo cuando fue todo el reclamo y, y la lucha de, de Macarena Sánchez que se hablaba del fútbol femenino profesional, federal, eh, feminista. Eh, pero por por todas las, por sobre todas esas cosas, me parece que lo que tiene que ver con la federalización... Eh, lo que logra es la democratización en el acceso al fútbol, ¿entendés? Digo, porque que las pibas ahora puedan jugar en el colegio no significa que van a ser todas futbolistas, seríamos muy boludos si pensamos eso. Digamos. Oh, claro. no, no es que, ah, ahora se van a salir un montón de futbolistas. No, por supuesto que no. Pero lo que va a empezar a pasar es que va a dejar de ser no solo un tabú, sino que va a empezar a ser una opción. Para, para las pibitas, ¿no? Y, y esas pibitas que empieza a ser una opción, como todo, te empieza a gustar,
2: bueno, también lo quiero hacer fuera del colegio, ¿no? Sí, Entonces, sí obvio, como los, los chicos que dicen, hey, voy a jugar al fútbol con mis amigos. Por supuesto. Bueno, te empieza a picar el bicho, a decir, hey, puede ser, puede ser que vaya por este lado, puede por ser supuesto. que me guste y así. Sí.
1: Y, en, y en todo esto de, de lo que estamos hablando, también, eh, por lo menos nosotros con Natu, creemos que hay una locomotora que, que empuja todo el tren.
0: Y le voy a dar un poco sí, de agua poco porque poco se, está agua, por, se emociona, no se tanto. emociona muchísimo. No. Eh, toma agua. No, eh, yo creo que también estamos hablando con, con Cata Primo, que se vino este domingo a, a la radio pública. Eh, y cuando vos hablabas, Cata, de, de lo que te pasa en River ahora, porque a mí me pasó que el primer eh, partido de la primera fecha te relaté y tuve el honor de relatar River Ferro eh, y en la previa yo decía algo cuando estábamos con Claudia Villapún que le mandó un beso muy pero muy grande en el día de hoy eh, estábamos con Clau, Gaby Previtera eh, y, y Rosacher y me pasó algo cuando te vi con la camiseta de River y me pasó algo cuando la vi a Milly con la camiseta de River y me pasó algo cuando vi a la Maga Díaz con la camiseta de River, entonces ¿Qué me pasó? Y que me imagino que también les debe haber pasado a ustedes y es una de las primeras preguntas que tenía ganas de hacerte, por suerte la dejé casi para el final. ¿Qué está pasando con el fútbol femenino y el mercado de pases? Digo, ¿se está moviendo eso? ¿Cómo fue? Porque digo, hay nombres que los tenemos muy relacionados a colores y a camisetas y a proyectos. Porque vos decías Cata Primo y Cata Primo era guay, Urquiza. Es como decir Romy Núñez es Guayurquiza. Y claramente, mirá, se fue, volvió y, bueno, va a morir ahí en Guayurquiza. Pero digo, eh, a mí me pasó que estaba el cameo, ¿no? De las caritas de ustedes cuando, antes de, del sorteo y demás. Y yo dije, Cata Primo con la camiseta de River. ¿Qué te pasó a vos cuando, cuando te llega la oportunidad, cuando tomás la decisión de decir, bueno, dejo este proyecto. Y me voy a otro donde, bueno, nos dirige una mujer también. Digo,
2: era un montón de cambios. Sí, la verdad que fue una decisión súper difícil. Eh, uno también piensa que va a morir en Guayurquiza, porque la verdad te genera un sentido de pertenencia a ese club. Eh, fue un proceso de tres años en el cual me permitió ser profesional y vivir momentos, siempre jugar finales, general,
0: finales,
2: ganar, jugar en la bombonera, cosas que, que uno nunca se va a olvidar. Eh, y bueno, mi idea obviamente era irme afuera Y después, bueno, por, por ciertas cosas Más que todo deportivo Porque lo que más me interesa a mí es que soy chica Y seguir creciendo deportivamente hablando Y se movió el mercado de pases se, se movió loco, loco. Eh, Todos los clubes querían todo eh, Todos quieren pelear el torneo O sea, entonces era como, bueno Yo pensé que no iba a tener ninguna otra oportunidad Que no sea guay Y de golpe sí las había, obviamente uh -huh. Y bueno, nada, en esa decisión Fue... Más o menos fijarme qué era lo mejor para mí En todos los aspectos no solo, no solo en lo que pueda llegar a crecer Sino también en lo económico En un montón de cosas que ya entran en juego Que está bueno que pasen Y bueno, terminé decidiendo por River Que creo que, que nada primero que soy hincha O sea, era un deseo que tenía desde chica Y, y después que, que, que sea el último campeón de la Copa Federal Es un lindo impulso Porque ya me pasó y sé que Ganar algo y arrancar el año te da un impulso tremendo. Para lo que viene, que es buenísimo y, bueno, tiene un plantel muy bueno, así que...
0: ¿Y qué pasa con la dirección técnica con una mujer a la cabeza, no? Porque, digo, más allá de que está Dani Díaz, está allá Rostón, también, digo, eh, empieza a, a haber un cambio también en la cuestión hasta dirigencial, ¿no? Digo, de, de esto esta joda de, bueno, nos dirige una mujer y, y Dani con, con el proyecto también y todo el proceso que hizo en Belgrano de Córdoba. Y me acuerdo también, bueno, cuando ella se fue para River, fue como... Ah, bueno, bueno. ¿Qué pasa? Eh, la, ¿Cuán bien has hecho las cosas en Belgrano de Córdoba? ¿Para que, Bueno, ahora de encima te la tengas que cruzar a Belgrano de Córdoba en primera división siendo la entrenadora de River. Digo, eh, porque yo siento que lo que les está pasando a las mujeres en el fútbol femenino viene siendo un poco transversal. ¿No? Como no solo le pasa a las jugadoras con esta semiprofesionalización, eh, sino también esto, que empieza a moverse, bueno, queremos entrenadoras mujeres también. Y que empieza muchas veces a hacer hasta un reclamo de, che, ¿y por qué no hay más entrenadoras mujeres? Eh, a Dani Díaz la entrevistamos muchas veces, pero queremos que nos cuentes todo. ¿Cómo es ella también como entrenadora? No, pero digo, ¿qué te pasa a vos? Porque también venías acostumbrada a, a Toti Iglesias, a, a todo lo que tiene que ver con el cuerpo técnico de Guay, con este sentido de pertenencia y después debe pasar algo cuando ves a una mujer que te está dando las indicaciones y que te
2: habla de fútbol de táctica y de técnica
0: y estás ahí como diciendo, para vale, esto está buenísimo.
2: Sí, obvio, y además a mí me pasó algo re loco, es que yo con Dani he jugado al fútbol, jugué en Racing de Córdoba y, y futsal, así que es como, bueno, verla ahí me sorprendió, dije, uy, sabe un montón, o sea, cómo se perfeccionó. Si bien ella como jugadora siempre fue de ser bastante... Eh, líder y siempre tenía las palabras justas, ahora sabe de pizarra, de fútbol, de entrenadores, está todo el tiempo... Qué intensa. Sí, sí, sí. Es, <risa> es, es, es. Con la táctica lo es, eh, me di cuenta de que, bueno, nada, estoy absorbiendo muchísimo en este tiempo porque no solamente tiene un sistema de juegos, sino que los trabaja a todos, desde de arriba a abajo. Entonces... Todo está en la cabeza y tenés que saber y entender porque todas entienden, o sea, todas las jugadoras que tiene entienden, o sea, tiene jugadores inteligentes, entonces si te quedas atrás es como, no estoy encajando, pero no, en realidad sí, y bueno, está, está muy bueno la verdad, o sea, y el cuerpo técnico también, que esté Jazz y, y está Tello que también es mujer, creo que nunca me había pasado de que haya tantas mujeres en un cuerpo técnico, y cambio porque te sentís más a la par. Eh, pero, pero bueno, después yo me saco bastante eso de si es hombre o si es mujer eh, independientemente, creo que está todo en el conocimiento y ellas saben muchísimo
1: y en la selección, Cata, ¿qué pasó cuando suena el teléfono por primera vez y te dicen que, que estás Corta, cortó, cortó. Dijo selección no, chau. Está, eh, estabas en Guay, varias compañeras hace tiempo que, que, el proyecto de la selección, también por lo que venías comentando vos, ¿no? El éxito que ha tenido Guay, impulsa que muchas jugadoras se integren en la selección. ¿Cómo llegó eso a vos como noticia? ¿Te acordás cuando sonó el teléfono? ¿Cómo lo viviste? Primera convocatoria, central al predio de Seiza. Es una locura todo.
2: Sí, sí. Yo, o sea, mi primera convocatoria fue hace, en el 2017 con la sub 20 Yo tuve un proceso largo de sub 20 pero después ahora cuando tuve la oportunidad de estar de vuelta, o sea, de estar en la mayor por primera vez, de claro. estar de vuelta en el predio, eh, me tocó estar después de varias lesiones de tobillo que me habían citado y no podía estar, no podía presentarme a entrenar. Y bueno, tenía como la sangre en el ojo, ¿viste? De claro. decir, me vienen citando y por X razón, motivo físico, no puedo estar. Claro. Me seguían citando, o sea, me volverán a llamar. Y bueno, tuve la suerte de estar acá en Argentina en esa gira que se hizo Córdoba y San Luis en abril, que se jugó contra Chile. Y lo que se vivió, la verdad, o sea, nunca había vivido algo así, pero por el simple hecho de estar en el país, ver la repercusión, uno no se imagina que.
1: La bueno, gente en, en está tan atrás es, de eso. Creo que es el récord histórico de, histórico. Sí. de público viendo un partido de fútbol, fútbol femenino, femenino en la
2: sí, claro. sí, sí. O sea, ninguno se lo esperaba. Fue, la verdad, asombroso. Si bien no me tocó sumar minutos, estar tipo ahí con el plantel, compartir, ver el día a día, ir conociendo un poco de lo que es estar en la selección mayor, que no es lo mismo que, que estar en una sub-20, obviamente. Eh, y bueno, ir introduciéndose un poco en ese mundo, la verdad que, que es muy lindo y bueno, espero que en algún momento por volver a estar. Desde
1: el punto de vista de, de la jugadora, cuando vienen ahí en selección, compartís entrenamientos con, con muchas pibas que están desarrollando su carrera en el exterior, Europa, ahora varias en Brasil, Brasil. vos eh, notás que hay, no, no sé si una capacidad distinta, pero un crecimiento de ella desde el punto de vista físico, técnico, volcado al juego…
2: Sí, sí, se nota la diferencia, o sea, se nota la diferencia en las jugadoras de experiencia, eh, no sé, Vanini Bon Segundo, o sea, claro. no sé si tanto físicamente, sino tácticamente los movimientos, cómo ocupan los espacios en la cancha, yo que soy de mirar todo eso, o sea, se nota que tienen otros conceptos adquiridos, claro. que bueno, lógico por la edad también y por la experiencia que están teniendo afuera, digamos.
1: Claro, Cata, ¿cómo? Pensás en sueños tuyos con, en el fútbol, digo, a, a medida de lo que vas hablando, evidentemente cumpliste un montón, venir de, tremendo, de Río Tercero tremendo, a vivir tremendo. a Buenos Aires, poder jugar, eh, ser, jugar profe cosas ser profesional, con, con llegar al club que, que sos hincha, que desde el punto de vista emocional para un hincha de fútbol no, no debe haber un paso es más un allá que eso, participar con la selección argentina y cuando mirás para adelante decís... Me gustaría que pase tal cosa conmigo en el fútbol.
2: no O sea, como que no, no, no me imagino, o sea, no 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 pienso. Como que voy viviendo el momento y todo se va dando. O sea, soy muy fiel creyente del día a día, de, de dar lo mejor. Y después, bueno, las cosas llegan. Yo creo que, que para el que da llega. Y bueno, obviamente uno sí tiene que proyectar. Dice, uy, sí, quiero jugar afuera, sí. Pero si se te va mucho la cabeza ya te claro. olvidás de estar en eh, aquí ahora y creo que eso es lo más importante y disfrutarlo. Después, obviamente, si se da, se da. Sí. Ahora, no me veo haciendo otra cosa, así que más no. vale que me vaya bien. No. <risa>
0: bueno, chicos, por favor, cuidado, hay que seguir en este ambiente. ¿Sabés qué? Cata, estamos con, con Cata Primo, eh, que se vino para, para todo un juego en este primer programa. Hoy hablábamos con Laurino Oliveros eh, hace un rato. Eh, la, la llamamos y, y la entrevistamos a, a Lauchi eh, y casi que se convirtió en un segundo en una entrevista de ella a nosotros porque cuando le preguntamos por la selección nos dijo ¿y ustedes qué están viendo? ¿No? Bueno, nosotros le preguntamos, che, ¿cómo, cómo ves a la selección? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Digo, año del mundial y ella me dijo ¿y ustedes qué ven? Y yo dije, pero callate, estamos haciendo la entrevista nosotros. sabes Y... Y yo le dije algo que, bueno, nada, es una percepción mía. Eh, le, y le dije, le digo, corregime si me equivoco. Le digo, pero me parece que está pasando algo con la selección que se está empezando a sentir mucho, que tiene que ver con percibir una identidad en la selección, ¿viste? Como están pasando cosas, parece, no solamente adentro del campo de juego, en los 90 minutos, sino que también se está notando que hay un trabajo... En el vestuario, en los entrenamientos, esto de ir a una gira o a la Copa América y concentrar un mes y, y cuestiones que tienen que ver con tomarse en serio a la selección. ¿Vos sentís eso? ¿Sentís que esta era de, de, de Germán Portanova eh, está logrando esa identidad que no sé si no tenía antes, pero ahora eh, de cara al Mundial nos está... Dando como cierta seguridad también a, a quienes seguimos a la selección. ¿Te, te,
2: ¿Te da esa sensación? Sí, obvio. Creo que los cambios un poco generan eso también. Y creo que se cambió por un director técnico que lo bus o lo buscaron, lo querían, lo queríamos. O sea, muchas personas. Yo de haberlo tenido en Guay, Guay claro. te puedo decir que te genera una identidad. O sea, él estuvo ocho años intermitentemente o como sea, se iba, volvía, se fue y la identidad sigue estando. Entonces creo que hay algo que está en él que te genera eso. Él y su cuerpo técnico. Es una misma bajada de línea. Y creo que tiene las convicciones fuertes. Entonces no da el brazo a torcer en, es, en ese modo de ser, en ese modo, en esa identidad. Y se va contagiando. Si ya tres o cuatro jugadores lo tuvieron o lo conocen, contagian al resto de sus compañeras. Créeme que es así. Eh, para alguien que viene nueva a Hawaii, por ejemplo, y te relacionas de forma distinta al resto, a cómo es él, y no, te tenés que empezar a codear y ser así porque es... O sea, quedas, quedas distinta, sino es como que es una bajada de línea constante. Y bueno, te genera eso, digamos. El sello Portanova. Sí. Sí, sí, sí. sí pero esa es, es la que, sensación. Es que es el convencimiento también. el convencimiento de una idea de que esa creer es la forma. En algo, ¿no? Creer en algo, Creer en algo, o sea, cada una puede tener su idea, su, su, su forma, pero eh, estando adentro de la cancha, y mismo afuera, estando ahí, 15 días, un mes, lo que sea, ese convencimiento, esa forma.
0: ¿Estás, creo, para... eh, ¿estás jugando cómoda en, en River? ¿Te sentís cómoda como delantera? ¿Estás bien? ¿Te sentís acompañada? ¿Sentís que eh, hay un River, bueno, indefectiblemente, con, con Dani, después de lo que fueron los últimos triunfos y, y demás, y con la experiencia? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentís hoy en, en River?
2: bien bien eh, obviamente conociéndonos porque hay, somos varias las que las que un somos ensamblado nuevas. sí sí un sí. ensamblado
0: hay tremendo eh,
2: varios jugadores que se fueron también entonces bueno eh, conociéndonos pero sí creo que hay una idea de juego creo que eh, si bien yo antes estábamos acostumbrados a ser el desagote a, sí total aguantarla sí. y apoyar ahora, y que no, una, ahora, ahora, ahora tengo no. que entrar más en juego sí. la pelota tarda más en llegarme pero eso es porque mueven más la tocan más corto es otro estilo completamente distinto del cual me estoy adaptando y creo que voy a poder sacar más provecho porque corro menos. <risa> Antes corría un montón. Ahora, te sigo todo. corriendo un montón porque no, está en no, mí, pero... Claro, claro, sí. Sí,
0: pero bueno, es rayo primo, porque... Claro. Bueno, le gusta, a ella le gusta correr, ¿eh? vos, sí, sí. vos estás viendo... C Cata todo corre, tiempo. Cata está corriendo, no, ¿viste? No Yo puedo. me acuerdo la última Copa Federal, era como... No, la anterior, la primera, la primera edición de la Copa Federal, era como, bueno, y corre Cata Primo, y sí, ¿viste? Corre, 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 corazón, y es el de Cata Primo, de Cata claramente. Br
1: Cata, ¿qué es lo que más disfrutabas de, de ser jugadora? Y lo que no te gusta también, o sea, Corre, no. si, si pensás en esos momentos y sí, bueno, qué bien que fui jugadora, obviamente por toda la composición, pero el momento en el que sí, sí, es mi, es mi felicidad hacer esto, ¿lo, lo tenés identificado?
2: <risa> Mira, te voy a decir algo, el momento en el que dije, qué lindo que ese jugador de fútbol es cuando estábamos jugando a la bombonera y salimos por primera vez y nos silbaban. Y dije, qué lindo que te silben. <risa> Porque dije... Nunca nos había pasado, pero qué lindo es que te sirven, que 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 resulte que resulte una amenaza para el claro, resto, el rival, digamos, claro. estar ahí. Y después obviamente el día a día, o sea, levantarme, entrenar, yo soy muy dedicada, me gusta entrenar, llegar a casa, tomarme unos mates, estar tranqui, ese momento de relajación también es como dedicada 100% a lo que hago, que para cualquiera puede ser una rutina aburrida, para mí es lo más lindo que existe.
1: Y, y, y algo que digas tú, que garrón es esto, pero que ¿Qué me sirve. No, <risa> no, no, no. Y sí, claro. perder, o sea, claro, yo, momento, es, yo soy fiel, fiel
2: de que lo más importante es ganar. <risa>
1: ¿Viste? Sí, sí, pero, bueno, bueno, compiten por lo mismo, todos. Sí, 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 por sí, sí, supuesto.
2: Eh, creo que eso es lo que menos me gusta, obviamente, y lo sufro mucho porque soy demasiado autocrítica a veces de por más, entonces por ahí me quedo súper enganchada en eso y es como que, bueno, nada, lleva sus días después volver a a recomponerme. ¿Qué le pasa a una jugadora
0: de fútbol con convertirse también en campeones del mundo? Te vimos, eh, te vimos festejando, la verdad, muchísimo, que fui, formaste parte de los 5 millones de argentines loques que estuvieron eh, desparramados por el país, pero ¿qué te pasó con el campeonato del mundo?
2: Fue una locura, porque yo ya estaba en mi casa y, bueno, eh, soy bastante cabulera y lo vi siempre con mi con mi mamá y una de mis hermanas y eran las tres en la misma posición del sillón siempre. Ay no, que intensas, no te muevas. Ay, no, no. No, no, sí. no, Voy al baño, no te levantes.
1: Claro.
2: Te meás acá.
1: No, es al final muy difícil, no moverse. No, muy no, difícil no. Muy difícil
0: quedarse quieto. Muy difícil, muy difícil.
2: Íbamos dos a uno y me acuerdo que mi mamá dijo, ay, no, dos a uno, vamos a sufrir, voy a prender una velita, dijo mi mamá. Y yo no, te dije, no, 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 no prendiste no. la velita nunca, no la prendiste. <risa> no importa, yo la voy a prender. Dos a dos, se nos puso. Le dije, no, tenías no, que prender no, la, la, la velita. velita. Esa <risa> vela,
0: apagá esa velita.
2: <risa> bueno. Eh, pero bueno nada y lo, lo disfruté mucho partido partido eh, yo creo que si no hubiéramos perdido con Arabia no se hubiera dado lo de lo de que Enzo ah, bien, 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 resurgiera bien. Julián hiciera bien. lo que hizo y todo lo que pasó o sea
0: estás parada también en esa, esa parte de, de la sociedad que dice bueno si había que perder uno era contra Arabia y era el primero y bueno y después empezaron a pasar cosas y así,
1: eh, el despegue. sí, me imagino ya habrán pedido entradas para el 23 que juegan en River estamos en, sí. en eso está tirante no la situación la tensión Debe estar
0: muy tirante. Y sí,
1: porque organiza AFA, pero en el club, en este caso en el que juega Cata, porque conocemos a algunas personas cercanas al club conocemos. que ya están ahí, en esa en esa tensión. Vos
0: tenés doble entrada. Cuidado, porque la tuya se va a Ay, revender, chico, la de claro. Cata Primo. Cuidado. Bien. La pasaste en esa entrevista porque justo te queríamos pedir un favor. <risa> <risa> bueno, eh, Cata, eh, casi casi la, las dos de la tarde. Eh, primero, agradecerte por venirte eh, por, por esta charla. Siempre decimos no que, bueno, no es lo mismo cuando hablas por teléfono que venirte, charlar eh, y pero por sobre todas las cosas esto que, que la allentada de todo un juego eh, de verdad empiece a conocer a, a las protagonistas que, que siempre decimos que son ustedes eh, porque hay una frase muy remanida entre algunas periodistas que esto es por y para ustedes y me parece que tiene que ver con eso eh, apenas empezaste a hablar hablaste de semi profesionalización y, y me parece que estamos en sintonía también desde ese lugar. no eh, El anuncio fue por la profesionalización del fútbol femenino. Al fútbol femenino le falta muchísimo para ser profesional, 100% en, en la República Argentina. Eh, y me parece que tiene que ver con decisiones políticas pero por sobre todas las cosas, con el respeto hacia las jugadoras por parte de los clubes, pero también por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, digamos, ¿no? Eh, que, que no quede solo en, en una foto y en un anuncio y, y en un contrato, que, que todavía no todas cobran, digamos, ¿no? Hay que recordar que en este año eh, tienen que ser 15 los contratos eh, en cada uno de los clubes. Se nos fue el programa Santiago Lucía. Yo ya sé, sí, claro. me estás retando, pero bueno, yo me no, la
1: cantidad de cosas de que de me tarde. quedaron para seguir no, hablando con, con Cata bueno, En principio, éxito mañana, juegan con Independiente sí. a las 5 de la tarde. Ni,
0: ni hablamos del partido de mañana. Ni hablamos. No, en
1: la, la de cancha no juegan no. en el Libertadores. En ¿no? el Libertadores
0: de América. No se puede eh, creer. No. Bueno, el rojo abre la Te
1: cancha. deseo lo mejor, de muy todo bien, corazón.
0: Muy bien, Doman, muy bien, abriendo el estadio para las pibas Señoras y señores, gracias, Cata.
2: No, gracias a ustedes por la invitación. La pasé súper bien. No, qué bien. La pasé bien. Qué bueno.
1: Después, ahora que termine el programa, nos dirá la verdad.
0: No, por supuesto. Vos decíle después a todas que la pasaste bien así empiezan a venir. yeguas. Las 2 de la tarde, Nati Bravo la puesta en el aire. Gracias, Viaji. Sergio Ríos, también en la operación técnica Cami Ramenzoni. En esta cuarta temporada, en todo un juego en la 93.7, Santiago Pedro. Bueno, nos vemos.
1: El domingo que viene, a las 12. Por supuesto. Así que nos reencontraremos. Nos reencontraremos.
0: Chau, loco, Chau.